0: Bienvenidos a Innovation Lab. Un espacio de Claro Empresas para hablar de tecnología y tendencias.
1: Hola a todos, yo soy Daniel Castellanos y hoy en Innovation Lab estamos conversando con Juan José Doverti, eh, nuestro líder de soluciones de Big Data en Claro Empresas. Y también está con nosotros Alejandro Maldonado, que tiene amplia experiencia eh, liderando unidades de Business Intelligence y que ahora también se ha sumado al equipo de Claro eh, en la parte de ciencia de datos. Eh, Juanjo, bienvenido de vuelta, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas
2: gracias, pues muy contento de volver a compartir con, con toda la audiencia.
1: Antes de lo que esperaba, supongo, pero, sí. pero no, qué bueno, qué bueno que... Este, que te, da, que te das una vuelta de nuevo por acá. Alejandro, pues también un gusto eh, que puedas estar aquí con nosotros platicando un poquito de, 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 de lo que vamos a hablar hoy en el podcast. ¿Cómo has estado?
0: Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Acá muy, muy contento de estar por acá.
1: Qué bueno. Pues bueno, como les decía, eh, bueno, de nuevo, gracias por acompañarme. Eh, hoy, hoy el tema es hablar sobre Big Data, creo que es un tema que bah, por todos lados está, en, eh, digamos que los que estamos un poquito en el ámbito de tecnología lo hemos venido viendo desde hace, hace unos años, pero como se vino por ejemplo el concepto de nube hace, hace más de cinco años, eh, la siguiente ola o el siguiente eh, tema de moda se volvió, creo yo, Big Data y, y como les decía, haciéndole referencia al tema de nube, siempre fue un tema muy abstracto. Eh, el Big Data probablemente lo usamos como de manera genérica, pero probablemente no, no tenemos 100% el concepto que es, eh, ¿cómo, ¿cómo lo definirían ustedes? o ¿Qué, qué, qué es y, y qué no es Big Data?
0: Bueno, Daniel, mira, eh, realmente Big Data es o fue en su momento la solución a un problema específico, y te cuento un poco el, los orígenes. Nos remontamos al 2004, cuando Google empezaba como una compañía de, de búsqueda de Internet, eh, tuvieron el, la problemática de, de manejar muchísima información que se estaba generando en la red. Entonces, en ese año 2004, ellos eh, generaron un nuevo paradigma de procesamiento paralelo, que le llamaron MapReduce, y, un, y, otro, y una tecnología nueva eh, de almacenamiento, eh, que le llamaron BigTable. Afortunadamente para todos nosotros, ellos eh, generaron un paper, un, paper una, un documento público donde explicaban la tecnología. Y ese paper pues, fue tomado por dos eh, ingenieros de Yahoo, eh, Doug Coring y Mike eh, Carafella, quienes eh, desarrollaron su propia versión de, de esa tecnología y afortunadamente también para nosotros eh, lo pusieron como un software de libre uso. A este software le llamaron Hadoop. Entonces, Hadoop eh, se convierte en la tecnología que hoy día habilita el Big Data. Quizás para, para empezar a, a delimitar qué es y qué no es, pues eh, el Big Data como tal es una tecnología, podemos decir que se, con, se conforma de tres partes. La parte de hardware eh, o nube, en donde pues, se van a almacenar los datos y se va a procesar la información. El software que habilita la posibilidad de manejar los datos. Este software que ya mencionamos sus orígenes, pues es, es el, se le conoce con el nombre de Hadoop. Y sobre Hadoop hay un ecosistema de, de herramientas que permiten la manipulación de, de la información. Y obviamente un, un punto muy importante para el, la tecnología de Big Data son los datos, los datos masivos. Por eso es que de ahí viene el nombre del Big Data, ¿no? Eh, se, se habla de, de terabytes y petabytes de información. Fíjate que estos y datos, de
1: procesarlas y modelarlas me imagino también
0: exacto.
1: así para por poderle sacar sí, ¿por provecho porque,
0: así es, porque al final por sí solo digamos el Big Data como tal pues sería nada más una, una gran bodega de datos pero el verdadero valor que tiene Big Data es precisamente lo que mencionas, el análisis y los descubrimientos que se hacen sobre estos datos, aplicando los eh, algoritmos famosos de Machine Learning Creo que eh, todos han escuchado este tema de la inteligencia artificial el Machine Learning, pero hay un, un punto importante, y aquí quisiera también romper un poco de la idea de qué es y qué no es el Big Data, porque el Big Data puede, puede, puede existir eh, sin Machine Learning, y el Machine Learning puede existir sin Big Data. Es más, el Machine Learning existió mucho antes que surgiera la idea del Big Data. Entonces, podemos decir que, el, que una cosa se complementa a la otra. El Big Data habilita el Machine Learning para poder hacer análisis más profundos eh, de información, poder hacer eh, descubrimientos eh, de información que se, que se analizan a, esta gran, eh, a, a grandes velocidades, digamos, y también eh, utilizando estos, estos datos masivos que se, que se pueden manejar con esa
1: tecnología. ¿Tiene sí, pues. sentido? Sí, uh -huh. dime. No, quería... Quería comentarte, bueno, o sea, realmente el Big Data ha estado presente eh, más de lo que yo mencionaba, tal vez es, que es una historia reciente, pero desde 2004, como lo comentas. Y, y bueno, gracias a, a esas empresas que en Silicon Valley eh, realmente tienen esa práctica de compartir información pues eh, se, se, y papers, como decimos, y desarrollar esa comunidad de... de eh, en la que se comparten información y van a, construyendo así, digamos, todos estos conceptos, pues, está desarrollado esta, esta nueva, digamos, de tecnología. Eh, yo todavía siento que, está, que, que yo, a mí todavía me queda un poquito abstracto el concepto, eh, y no sé si nos puedes dar como una pauta o unos ejemplos de cómo en nuestra vida diaria eh, ya vivimos, porque yo, bueno, yo, yo tengo la idea de qué pudiera ser pero pues, si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo en la vida diaria nosotros ya convivimos con el resultado de todo esto que se viene construyendo desde 2004, de, de, de cómo se ha explotado el Big Data para darnos a nosotros pues, herramientas y, y, y bueno, y algunas cosas que ya usamos pues, en, nuestros, en nuestro día a día.
0: Sí, sí, mira, eh, realmente hoy día en nuestra vida cotidiana eh, utilizamos el Big Data de alguna u otra forma y quizás para ejempl ejemplificarlo de una mejor forma eh, todos en la mañana cuando salimos a hacer algún, eh, alguna diligencia en nuestro vehículo, vamos al trabajo vamos a, a nuestros estudios no sé, siempre eh, sacamos el teléfono y, y activamos la aplicación de Waze pues Waze es una aplicación que utiliza el Big Data Acá eh, lo que hace Waze es que hace uso de los 130 millones de usuarios conectados para generar patrones de, de conducción y rutas. Entonces, eh, esto lo hace pues combinando la información del de, de GPS de nuestro teléfono. Eso se va acumulando en, en una central de, de datos, ¿no? eh, utilizando pues la tecnología que acabamos de, de explicar y aplicando estos algoritmos pues va generando una, una mejor ruta para poder eh, llegar a nuestro destino de una forma rápida. Eh, luego, eh, otro uso que y, tenemos, digamos, y nosotros, y nosotros
1: mismos, perdón Alejandro, ahí, y nosotros mismos supongo que somos en realidad la fuente, al encender la aplicación, nos volvemos parte de la fuente eh, de información que alimenta a, estas, a esta aplicación, a Waze, digamos al estar haciendo nuestro recorrido ante el tráfico, notificando cosas, y vamos alimentando y volviéndonos parte del, el, pues del, como dijiste en el concepto anterior, del, de lo que va aprendiendo la máquina o el algoritmo en, eh, para después a otro conductor ayudarlo en el futuro, ¿verdad? O, en el siguiente, o al siguiente persona que se conecte para, para tomar una ruta, ¿no? O sea, nos volvemos parte de ese ecosistema de, de, de información que, que requiere la aplicación para seguir eh, dándonos información, ¿verdad?
0: Sí, y realmente lo sorprendente acá es de que si, si lo pensamos así, hace unos 15 años atrás, eh, pues esta recopilación de información y el manejo de esa información, pues hubiera sido imposible si no se contara con la tecnología que tenemos hoy día y pues específicamente lo que hablamos hoy, ¿no?, del Big Data. Okay. Ese es otro ejemplo que, que es muy Ajá. importante y, y, y que vale la pena mencionar. Y todo, todo lo hacemos, pues ahí sí que a cierta medida en el día, pues es, es eh, ver Netflix, ¿no? Netflix también utiliza una eh, pues, tecnología de Big Data y Machine Learning para poder eh, determinar el contenido más atractivo para nosotros. Y también esto se hace, pues, eh, combinando la información de preferencias de 200 millones de usuarios que tiene hoy día la plataforma. Pues de la misma forma, ¿no? Eh, eh, todo lo que nosotros vemos y los clics que hacemos en, en los menús de Netflix, pues se van almacenando en, en una gran base de datos en Netflix. Eh, y luego, pues con los algoritmos de Machine Learning y utilizando estas agrupaciones, pues vamos, ellos van eh, determinando qué es lo que más gusta a las personas. Así que, pues, esos son como dos ejemplos muy prácticos de cómo hoy día eh, podemos utilizar el Big Data en nuestra vida cotidiana.
1: Sí, yo, yo he visto eh, artículos eh, que justamente Netflix te, eh, y que era un poquito con lo que yo decía antes, ¿verdad? Nosotros alimentamos, ¿qué es lo. Eh, el, 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 somos la fuente de información para que después Waze o Netflix o, o quien sea, que nos, nos dé la sugerencia a nosotros como para decir para personalizar, digamos, mi experiencia dentro del app, ¿verdad? Entonces, yo leía en el artículo que, eh, pues, Netflix te da, si, si vos tenés preferencia por las eh, películas de suspenso, te pone eh, la carátula de la, de la serie que te está sugiriendo con fondos más oscuros, con miradas más intensas, pero si te gustan los, las, las películas románticas, pues, te ponen caras más suaves, eh, fondos más, eh, con colores más tenues, y, y aunque sea la misma serie la que te está sugiriendo a dos personas con gustos diferentes, digamos, te personaliza la, 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 la forma de presentarte para atraerte y, al contenido que te quieren mostrar, ¿verdad? Eh, creo que algo similar nos pasa a todos en el celular y en, el, y en, el, en, en las redes sociales, eh, en donde pues, nos va dando sugerencias ya sea de videos o de la publicidad también, ¿verdad? Entonces... Eh, Supongo que en eso está presente también el, 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 el resultado de, de, de utilizar Big Data y analizarlo para darnos eh, pues experiencias o sugerencias, ¿no es cierto?
0: Sí, tal cual, tal cual. Realmente eh, la herramienta hoy día pues, eh, permite una experiencia personalizada en muchas aplicaciones, como tú decís, en la parte de publicidad igual, o sea, eh, con los patrones se van generando estas referencias que muy probablemente nos, nos llame la atención. Uh -huh. Entonces, eh, al final, pues, eh, como vemos eh, eh, en el día a día, en nuestra navegación, en la televisión, pues estamos viendo cómo se está aplicando este, esta tecnología.
1: Sí. Eh, a ver, hasta ahorita hemos hablado de la historia, qué es, qué no es, eh, algunos conceptos clave como la, la, que el aprendizaje la, que, que tienen estos ecosistemas artificiales para irnos dando información. Y creo que básicamente hemos hablado que la, que la Big Data se ha eh, empleado mucho para aplicaciones de tecnología, para, para software, para, pero en qué otros ámbitos existe el uso de, de, de estas grandes eh, fuentes de información y el análisis que esto nos da.
2: Dani, tal vez voy a intervenir yo ahí en, en, la, en lo que mencionas y, y, y complementando también un poco lo que ya ha mencionado Alejandro. Uh -huh. eh, el tema de, del Big Data y su primo, así me gusta decirle a mí, la inteligencia artificial, eh, pues realmente nos están cambiando la forma en que llevamos viviendo en los últimos 5 o 10 años y probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta de, de lo que está pasando. Eh, por ejemplo, nosotros utilizamos eh, en casa, o hay mucha gente que utiliza eh, televisores Smart que ya tienen una cámara que por medio uno de, de movimientos puede incluso eh, hacer ya funciones del televisor sin necesidad de tener un control remoto, por medio de levantar la mano, hacer un movimiento de izquierda a de derecha, pues ya se puede hacer muchas cosas. Solo con eso eh, tenemos dispositivos de reconocimiento de voz como un Alexa, como un Siri, eh, que ya generan, eh, si, eh, que pueden ordenar comandos desde encender, eh, la lavadora, desde encender la cafetera, desde prender una luz eh, prender el mismo televisor, etcétera o sea, digamos eh, la inteligencia artificial y el Big Data ya está llegando cada día más cerca a nuestras vidas como personas individuales,
1: sino digamos al mundo empresarial Sí, ahí ha avanzado hasta cosas tan específicas como darle una serie de comandos y pasos que, por ejemplo, encender una aplicación y reproducir tal y tal eh, contenido, ¿verdad? Entro, dentro de tu celular o dentro de la aplicación, ¿verdad? O sea, eh, eso es, es hasta un poquito de miedo, nos da a veces, de qué tanto nos pueden llegar a conocer estas, estas eh, asistentes virtuales como Alexa, como decís, eh, porque hasta te pueden dar, eh, gracias a lo que van aprendiendo de tu patrón de comportamiento, te pueden dar sugerencias de que ya necesitas volver a hacer una orden de algún alguna de las. Cosas que ya te están acabando en tu refrigeradora, ¿verdad? Entonces, eh, ese es, es como, bueno, de nuevo, esta es una aplicación, digamos, orientada a tecnología. Y lo que nos hemos dado cuenta es, eh, o como vos estás diciendo, hay muchas cosas en las que probablemente no nos hemos dado cuenta que el resultado de usar Big Data eh, y el análisis ya, ya ha estado ahí presente. Vos nos puedes dar algún ejemplo. Eh, adicional, digamos, ¿en qué otros ámbitos encontramos el, el, la explotación de la información?
2: No, seguro, eh, tal vez algo importante, eh, también para, para mostrar un poquito que esto no es algo que surgió hace seis meses, hace un año, eh, pues todos tenemos, o la mayoría, tenemos una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, eh, y muchas veces nos preguntamos, eh, y lo vemos cuando alguien tiene ideas eh, radicales, eh, por ejemplo, hay gente que no cree en las vacunas y, y su, siempre que uno les consulta, no es que mira, yo sigo a esta persona en Facebook, yo sigo a esto, pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos estamos entrenando a un algoritmo para que nos empiece a mostrar el contenido en base a los clics que nosotros estamos dando dentro de, la, dentro de esa plataforma. Por eso es que si yo le doy... Eh, no sé, le doy like a algún post de algún deportista, por ejemplo, no sé, de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, me van a empezar a aparecer noticias de ellos, porque el algoritmo empieza a darse cuenta que son cosas de mi interés, y a lo que Facebook le interesa más que transmitirnos información real, es mantenernos enganchados a la plataforma para vendernos publicidad. Entonces, ¿cómo ellos lo hacen? Por medio de algoritmos, por medio de, de que ellos estudian qué es lo que a mí me gusta, y por ende es lo que me están poniendo en mi, en mi muro para que yo lo vea eh, entonces no es que yo tenga información privilegiada de por qué las vacunas eh, no funcionan y por qué causan autismo, etcétera, etcétera, sino porque yo, le, yo leo ese tipo de artículos entonces es, eso es lo que Facebook me menciona, y tal vez eh, alguna otra cosa que, que vale la pena mencionar, eh, tal vez saliéndonos un poco de nuestra vida día a día pero que, que llama mucho la atención es cómo la inteligencia artificial y el Big Data ha venido a revolucionar con, pero completamente el mundo de los deportes profesionales. Hoy vemos que la mayoría de estos deportes eh, ya utilizan, ya tienen departamentos de, de ciencias, de datos, y realmente empezamos a ver que los, los equipos que están ganando últimamente en, los, en las diferentes eh, ligas, eh, pues no es coincidencia que sean los que más desarrollados tienen el tema de, de Big Data. Por darles algún ejemplo, eh, el equipo de Los Ángeles Dodgers, que son los actuales campeones de la Serie Mundial, es el equipo que más invierte en data science de todas las grandes ligas. Eh, el Liverpool, que es un equipo que llevaba muchos años de no ganar nada en la liga inglesa y pues eh, ahora está figurando en los últimos años, es de los primeros equipos de la Premier League que tiene un departamento de Data Science muy fuerte y que están haciendo analítica. Eh, el PSG, eh, que es otro equipo que también está en un buen momento, también eh, tiene eh, departamentos de Data Science. Incluso ellos lanzaron un concurso el año pasado eh, abierto donde daban 100 mil euros de premio y, y empezaron a presentar eh, data de diferentes juegos porque lo que ellos querían era empezar a hacer pronósticos de qué, qué iba a suceder qué iba a hacer el otro equipo cuando ellos hacían eh, X o Y jugada eh, y ese concurso fue abierto y, y fue otorgado ya el premio entonces eh, empezamos a ver que, que ya las ligas profesionales empiezan a utilizar esto y no es coincidencia que los equipos que mejor lo utilizan eh, son los equipos que están empezando a ganar campeonatos después de, de pasar mucho tiempo o, o de no figurar entre los grandes eh, incluso Puede ser una de las razones porque algunas franquicias históricas pues empiezan a, a quedar un poco rezagadas. Eh, en fútbol americano también vemos, eh, ahora se mide todo lo que sucede dentro de, un, dentro de, la, dentro de la cancha, se miden eh, los desplazamientos en cada jugada de cada uno de los jugadores, las rutas. Entonces eso permite también no solo estudiar eh, al oponente, sino estudiar cuáles son mis, mis debilidades en mi posición que y mejorarlo. Entonces, en, en uh -huh. resumen, el, el tema de inteligencia artificial eh, y el tema de Big Data, pues nos está llegando a ya a, a, a tocarnos la puerta. Eh, ya incluso algunos ya le dimos en pasada a, a nuestras casas, a en nuestras vidas, eh, y, y esto no va a parar, todo lo contrario. Ahorita viene una segunda ola eh, que se llaman los wearables, que va a ser muy importante. Ya empieza, o sea, Amazon ya se metió a jugar al tema, acaba de sacar una pulsera que se llama Amazon Halo, eh, que te ayuda a medir tu ritmo cardíaco y te ayuda a ver tu, tu descanso y te da recomendaciones para que puedas ir sí. mejor. Eh, esto también ya lo está haciendo otra pulsera que se llama Whoop. Eh, existe una anillo que se llama Outer Ring, que hace exactamente lo mismo. Entonces empiezan a haber muchos huevos que empiecen ya a extraer data de, de nosotros mismos y a darnos recomendaciones para nosotros mejorar nuestra nuestra propia salud. Seguro. Sin ser invasivos, sin ser invasivos porque no te están sacando sangre, no te están haciendo nada, sino simple sencillamente eh, lo, lo haces por llevarlo puesto a las 24
1: horas y te dan mucha información. Sí. Y, y bueno, creo que juntando estos dos últimos ejemplos que dices vos, eh, eh, es eso eh, o sea, todo ese análisis, tal vez a nosotros nos presentan lo básico en las estadísticas que vemos en los deportes eh, eh, como distancia de recorrida por, eh, las, las zonas calientes digamos por donde se ha desplazado una persona pero, pero bueno, como decís eh, todo lo que ellos miden al final son para eh, después hacer un análisis y sacar estadísticas y, y, e ir haciendo mejoras y me imagino que deben tener fuentes de información enormes eh, porque también pueden hacer mediciones en entrenos, eh, pruebas específicas para probar sus, 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 sus algoritmos seguramente, y lo mismo está sucediendo, lo mismo nos va a empezar a pasar entonces, si te entiendo bien, con estos wearables, digamos, en, en una menor escala, pero igual dándonos lecturas a nosotros mismos de en, en, en qué podemos mejorar nuestra salud. Eh, muy interesante el tema, realmente les agradezco Alejandro, Juanjo, eh, Creo que nos quedamos nada más en el inicio de la conversación, así que seguro eh, tendremos que hacer otra sesión de estas para conversar. Eh, pues de nuevo, pues gracias. Y, y no sé si me quieren dejar unas palabras ahí de, de, pues de conclusión o de despedida. ¿qué, qué, qué, ¿Con qué se quedan ustedes de, de lo que hablamos hoy?
0: Pues eh, nada más... Eh... Eh, un, eh, pues hacer énfasis en que hoy día para las empresas es muy importante eh, ya si no están ya metidas en el tema de Big Data de Analytics, Machine Learning pues que ya es momento de, de empezar a, a explorar ese campo y yo mencionaba acerca de las capas que componen una infraestructura de Big Data la, el, el hardware o la nube el software y los datos pero muy importante es el equipo humano, es decir que que para poder hacer eh, la magia que mencionaba Juanjo, pues es necesario un equipo humano, pues que está conformado los por
1: científicos de datos, los, los
0: ingenieros de datos, ¿verdad? que son los que, uh -huh. que le dan forma a los datos y los científicos que precisamente sacan esos insights, entonces es muy importante también eh, pues hacer toda esta, esta, esta visión, digamos, de un equipo integral y, y las herramientas, esa sería mi conclusión
1: Gracias Juanjo ¿Con qué te quedas? Y
2: complementando un poco lo que, lo que dice eh, Alejandro, también la verdad el, el mensaje creo, creo que debería de ser eh, la inteligencia artificial el Big Data ya la estamos utilizando todos eh, en nuestra vida, eh, deberíamos de implementarla en nuestras empresas, es sorprendente la cantidad de empresas que aún no lo utilizan, eh, el, el tema de, de analítica, de hacer modelos de predicción, eh, con la gran cantidad de datos que, que ya generan y que tienen almacenada en algún servidor que solo les sirve para pagarle una cuota a Amazon o a Google por tenerlo en la nube. Entonces, tal vez es, eh, pues busquen utilizar esa data, eh, busquen crear su departamento de data science eh, para cambiar radicalmente la forma en que hacen sus negocios.
1: Muy bien, gracias. Pues eso fue todo por hoy. Esto fue Innovation Lab y nos vemos hasta la próxima. Innovation
0: Lab, un espacio de Claro Empresas.